1: Radio. 1877 827 2346 alors j'en ai parlé la semaine dernière, hein. il y a une nouvelle qui m'a complètement euh, découragé, qui m'a jeté par terre, c'était les chiffres euh, sortis par le devoir, 2,5 millions de personnes qui sont des euh, euh, analphabètes euh, euh, fonctionnel, c'est-à-dire ils peuvent lire un texte, mais euh, quand c'est le temps de le résumer, quand c'est le temps de le comprendre, ils ont énormément de difficultés, on parle d'un Québécois sur quatre, euh, l'éducation, c'est fondamental. C'est fondamental, l'éducation. On n'en parle pas. Je ne comprends pas comment ça se fait. On va en parler avec Sylvain Dancos, enseignant secondaire dans la région de Québec et blogueur au Journal de Montréal, collaborateur à Cube Radio. Salut, Sylvain.
0: Allô Richard.
1: Hey, écoute, il euh, y a Bill Clinton qui disait économie stupide, il faut parler d'économie, mais ici, il <rire> dit education stupide, il faut parler d'éducation. On n'en parle pas. Comment ça se fait, Sylvain?
0: Ben, c'est pas, pas vendeur, tu sais, euh, je, mais j'en reviens, là, parce que je trouve ça intéressant, là, ton, ton introduction, tu parlais de littératie, tu sais, puis un Québécois sur quatre a de la difficulté à lire, tu sais. Euh, moi, je suis prof de maths, là, les, les chiffres sont exactement ou à peu près les mêmes en numératie. Fait que t'as à peu près un Québécois sur quatre qui est pas capable de comprendre des chiffres de façon... Euh, ben, c'est difficile, en fait, je te dirais, là, mettons, je te le résumerais comme ça, là, donc c'est pas juste lire, c'est aussi comprendre des tableaux, comprendre des chiffres, comprendre des statistiques, euh, on a à peu près les mêmes difficultés là, de ce côté-là. Euh, mais pour revenir à... Tu sais, je trouvais ça intéressant là, parce que tu sais, on parle beaucoup du, de littératie, mais la numératie, c'est pas mal pareil. Euh, mais tu, sais, tu parlais de, de la campagne. Tu sais, on parle pas d'éducation, mais tu sais, c'est rien de nouveau. Je te dirais que c'est pas vendeur. C'est pas sexy, l'éducation. Hein? Euh, puis je regardais là, les promesses des, grands, euh, des cinq grands partis en fait qu'on qu entend parler. Tu Il sais, y a un seul point en éducation où tous les partis ont fait des promesses. Euh, c'est un grand classique, c'est dans les infrastructures. Ah, ah,
1: ah, ben oui, là, on va avoir <rire> des nouvelles écoles, puis tout ça, c'est dans le béton. Ils parlent de béton au crime, ou alors ouais, ils parlent de, 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 de réformes d'infrastructures et tout ça, mais on ne parle pas des vrais problèmes en éducation.
0: Ben, et non, parce que, bon, personne n'ose trop s'avancer là-dessus, puis, tu sais, je te dirais que, euh, je, je veux pas être pas fin, là, mais ça intéresse pas tant que ça lecteur moyen, je te dirais, là, dans le sens où euh, là, on parle beaucoup d'inflation, ben, là, on, évidemment, on, on a commencé la campagne électorale avec quoi? Ben, on va vous redonner de l'argent, la gang, puis, comme je te dis, en éducation, on parle de quoi? On parle d'infrastructures, fait qu'on va investir, investir dans du béton, comme tu viens de dire, puis ben, ça, c'est beau, ça paraît bien, je ne dis pas que ce c'est pas important, là. je veux dire il y a des écoles qui tombent en ruine, là. oui, euh, rénovons et améliorons nos écoles mais tu sais ça c'est plus politiquement mais... vendeur parce que ben c'est un leg qu'on va laisser ça paraît bien puis on le voit quand on passe à pied ou en vélo ou en auto tu sais c'est visible mais si je te dis je vais y rajouter trois orthophonistes dans une école ben tu le vois pas vraiment tu sais tu le sais tu nous parler puis ça disparaît de ta mémoire ça disparaît de ton schéma de pensée puis ça ben politiquement c'est pas si payant que ça tu
1: sais Sylvain tu fait raison de dire les politiciens euh, ils, ils parlent de sujets qui savent qu'ils Vont nous intéresser. S'ils ne parlent pas d'éducation, il faut lancer la balle aux parents. C'est parce qu'ils savent que le monsieur et madame tout le monde, ça ne les intéresse pas. Comment ça se fait? Ça ne nous intéresse pas. Ce sont nos enfants. Moi, je reviens tout le temps à cet exemple-là, Sylvain. Je viens d'un milieu très populaire. Je viens de Verdun, le quartier pauvre de Verdun. Euh, mes parents n'avaient pas d'éducation. Il y a des professeurs à l'élémentaire qui, qui, qui m'ont encouragé, qui ont vu que j'avais un potentiel, qui m'ont encouragé. Si je suis allé plus loin, si je suis ce que je suis maintenant, c'est grâce à deux profs qui étaient fantastiques. Ils avaient le temps de me parler, ils avaient le temps de discuter avec moi, ils avaient le temps de faire attention à moi puis de faire attention aux autres élèves. Aujourd'hui, ils sont débordés. Écoute, tu me fais rire en tabarno, Sylvain, la semaine passée, où tu parlais de ratatouille. OK, non, non, mais explique ça à nos auditeurs. là. Euh, C'est quoi le lien entre les éducateurs et ratatouille? Et
0: ouais. <rire> ouais ben c'était mon texte de la semaine passée là, parce que ça me faisait penser là, au film Ratatouille c'est un petit un petit rat sympathique là, qui qui se qui se voit comme étant un grand chef cuisinier là, donc euh, puis avec la devise là, du film un peu là, de son de son mentor qui est tout le monde peut cuisiner donc là je faisais un peu une blague en disant ben tout le monde peut enseigner là, on est un peu tous des ratatouilles c'est que tout le monde peut rêver d'être enseignant tout le monde peut enseigner parce que là de ce temps-là de ce, temps ce qu'on peut comprendre là, tout le monde peut s'appeler un enseignant là, euh, fait que c un Mais peu oui. ça la boutade que j'ai lancé la semaine passée. Là.
1: Mais comment ça se fait Christy euh, Tu sais que, que, que le fait qu'il y a des, des, des profs qui s'en vont à la retraite parce qu'ils ont bon ils ont l'âge de la retraite tout ça là, la démographie ça ça se prévoit 20 ans à l'avance. C'est pas c'est pas une nouvelle là. on a tu on, on le savait qu'il y avait un paquet de profs qui allaient aller à la, à la retraite et qu'on avait besoin de relève.
0: Oui, puis aussi, il y a tout le côté de l'augmentation de la population, dans le sens où il y a un boom de naissance qui coïncide pas mal avec le RQAP. Je te dirais, l'arrivée du régime québécois d'assurance parentale à euh, 2006 environ. Euh, ben Oui, on le savait, mais là, on revient à un chêne de... Puis on pourra en discuter longtemps. Ça aussi, c'est des sujets qui sont très intéressants puis polarisants parfois aussi. Mais tu sais, dans ces années-là, il euh, y avait beaucoup d'enseignants euh, précaires puis il euh, n'y avait pas beaucoup de postes qui se donnaient. Fait qu'il y a des gens, euh, 2004, 5, 6, 7, avant que le boom arrive, je te dirais, là, qui, qui vivaient de précarité, de précarité d'années en pré... euh, année, excuse-moi, puis ces gens-là ont resté peut-être 10 ans, 12 ans, 13 ans euh, précaire euh, puis tu sais quand tu es précaire à chaque année tu as ta tâche au milieu du mois d'août fin août euh, c'est un genre de magasinage selon ton ancienneté puis là il y a des gens là-dedans qui se retrouvaient avec des tâches à 40 50 d'un temps plein puis il euh, y en a même qui devaient avoir un deuxième emploi pour arriver fait qu'il y en a une gang qu'on a écœuré dans ces années-là qui ont quitté le bateau en se disant hey, c'est pas vrai que moi je vais faire trois préparations de cours pour 50 de salaire avec une deuxième job dessus ça. Euh, Puis des gens qui étaient rendus au début de la trentaine. Fait qu'on a perdu une gang. Puis là, bon on se ramasse avec le fait que là, tout d'un coup, il y a un boom Là, on arrive, il y a plus d'élèves. Euh, a... Puis il y a des gens qui ont quitté, évidemment, pour la retraite. Mais il y a des gens aussi qui ont quitté, qui étaient qui avaient des statuts précaires, qui ont sacré le camp parce qu'ils étaient tannés un peu de la façon de procéder. Là.
1: Écoute, l'éducation, c'est la base de tout. L'économie, la croissance économique, c'est l'éducation. L'environnement, c'est l'éducation. La santé, faut former des nouveaux médecins, c'est l'éducation. La langue, la protection de la langue. Le français, on en parle beaucoup sous l'angle de l'immigration. Mais c'est aussi l'éducation. Regarde les gens qui sont contre le, le discours scientifique, qui étaient contre les anti-vax, qui croient toutes sortes de, 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 de complots puis tout ça. Là encore, il faut lutter contre la désinformation. Ben oui, mais c'est l'éducation. Christian, exact, on va-tu on va 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 se rendre compte que c'est à la base de tout?
0: Ben, tu as à fait raison, là, je veux dire, euh, je, 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 je corrobore <rire> ton discours de façon évidente, mais maintenant que je suis un peu plus positif, là, je te dirais, okay. là, quand même, depuis je dirais 2015, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, 2014, 15, 16 dans ces années-là, il y a quand même eu un changement, je trouve, social au niveau de notre perception de l'éducation. Je trouve que dans les médias en général, on en parle plus, je pense que le sujet est plus mmh. abordé. Je je pense que ce que tu as vu la semaine passée, là, que les directions d'école sont sorties avec la fédération des comités de parents pour dire, hey, on parle pas assez d'éducation, de, des chroniqueurs influents mmh. qui ont dit, euh, dont toi, on parle pas assez d'éducation. Ça, on voyait moins ça avant, euh, des articles, des journalistes attitrés à l'éducation, c'était pas si commun que ça, mmh. une quinzaine d'années, en tout cas, c'était plus low profile pas mal. Puis là, on le met plus de l'avant. Moi, je trouve personnellement qu'on parle plus d'éducation qu'avant. Est-ce qu'on en parle assez? Je te dirais non. Est-ce qu'on qu'on comprend toute l'importance, pas toujours, mais quand même, je te dirais que je vois un petit rayon de soleil à travers toute oui. cette grisaille <rire> euh, par rapport à l'éducation. J'ai quand même un peu d'espoir, je te dirais. Euh, fait, je trouve quand même qu'il y a un changement là euh, positif oui. dans les dernières années, quand même.
1: Et là, la, la CAC est sorti le bon les labs écoles avec euh, bon l'architecte euh, euh, Pierre, Pierre Thibault, Thibault. puis euh, bon Ricardo cuisine, puis, etc. Euh, oui. Ben là encore ça va coûter cher. Est-ce que c'est est, est, est un gadget? C'est beau, c'est le fun, c'est shiny, c'est une belle bébelle. Mais si tu vraiment la, la réponse au problème de fond qui se pose dans l'éducation
0: ben, c'est sûr que c'est ben, une réponse à un des problèmes mais qui n'est qui, qui pas le plus grand problème. C'est sûr que si tu regardes le parc immobilier dans la, région, dans la grande région de Montréal, ça fait pitié. Là. Il y a mmh. des écoles euh, qui sont vétustes et qui ont besoin de beaucoup d'amour. Euh, mais de construire des nouvelles écoles à 130, 140, 150 millions... Ben, je sais pas, tu sais. <rire> oui, c'est important d'avoir un beau milieu d'apprentissage, mais commençons par rénover ce qui est tout scrap, euh, commençons par ventiler adéquatement les bâtiments. Euh, Puis oui, tu as raison, là, tu sais, à un moment donné, c'est que c'est bien correct là, les, les infrastructures, mais il y a, a peut-être d'autres choses. Mais tiens, on dirait qu'on est frilé un peu pendant la campagne électorale, là de ce point de vue-là, on ne veut pas trop s'avancer. Puis souvent la pénurie a le dos large. Fait que tu sais, bon, on se casse pas trop la tête, pour on verra. c'est qu'on est comme un peu sur la défensif, puis on n'ose pas trop là, promettre des grandes choses. Qu'est-ce qu'a fait la manchette? ben tu l'as probablement vu comme moi. C'est le 30 minutes d'activité physique de plus par jour qui, 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 qui a été mm. médiatisé. Mais à part ça, on n'a pas entendu parler de grand chose. Hein.
1: Euh, et, et, écoute, euh, non, non, il faut, il faut en parler euh, de l'éducation. Et tu as, as écrit aussi un texte sur le temps écran, là, comme quoi les enfants sont tôt, sont trop devant un écran. Euh, Est-ce que pour toi c'est un des problèmes là, de, de manque de concentration des enfants?
0: Ben. Oui, puis je suis pas tout seul à le dire. Là, on est plusieurs enseignants à remarquer quand même. Là, on, on, on vit présentement avec la première génération qui avait une bébelle dans les mains électronique, mains électroniques, qui avait quoi, soit un iPad ou une tablette ou un cellulaire. Là. Euh, puis là, on commence à voir ces élèves-là là, qui sont rendus en secondaire 1, 2, 3, 4, 5, qui, qui l'ont vraiment plus vécu de façon intense. Euh, tu peux voir que ça a un impact quand même sur la durée du sommeil, sur la qualité du sommeil. Puis ça, la plupart des euh, tu peux juste aller faire une petite recherche sur l'Institut de recherche Douglas qui est Douglas mm -hmm. qui est associé à l'Université McGill qui, qui va te parler des impacts de la durée de la qualité du sommeil sur l'apprentissage, ça, ça fait mal. Il y a plusieurs jeunes qui dorment mal ou qui dorment pas assez à cause du cellulaire qui est sur la table de nuit avec les notifications qui rentrent à tour de bras. Puis à l'école, qu'est-ce qu'on voit? Bien, concentration plus difficile qu'avant, persévérance lors de la réalisation d'une tâche euh, la persévérance est beaucoup moins grande qu'avant il y a l'idée de l'instantanéité mmh, euh, mmh. qui, qui est très ancrée mmh. ça marche pas du premier coup ça marche pas de suite ça marche pas là je veux dire je vais essayer une fois pas plus que ça là puis ça, ça c'est vrai j'ai plus d'énergie ça c'est
1: vrai en maudit là. Ils, ont, ils, ont, ils ont plus de patience même les adultes on est comme ça on veut des résultats rapides là.
0: Exact. exact. Un, un effet aussi sur l'humeur, le jeune. Il y a des jeunes qui sont tellement souvent sur leurs appareils que quand ils sont privés, sont en sevrage, et puis là, ça a un, un impact sur l'humeur. On le voit aussi. Euh, fait que ça, c'est comme des, des constats qui sont assez commun, je te dirais là pour les élèves, en tout cas je vais pas parler des élèves du secondaire. Euh, puis là ben j'ai pas parlé là, de, de comportements inappropriés liés à la sexualité. Puis j'ai pas parlé de cyberintimidation non plus. Là fait que euh, le topo est assez large, est assez grand.
1: Et, as beau, hein? Et oui.
0: Tu sais, des fois les jeunes, puis les, les adultes, tu le calcul se fait pas. moi je le disais à mes jeunes en classe, tu sais, euh, on recommande là, pour des jeunes du secondaire, là, deux heures d'écran récréatif par jour. Je parle pas d'écran pédagogique, je parle pas de lire un livre, je parle vraiment du récréatif. Mais ben, tu deux heures par jour, 365 jours par année, après cinq ans, ça fait 3650 heures. Fait que je disais à mes élèves, 3650 heures en cinq ans, là, quand tu vas avoir ton diplôme d'études secondaires, quand tu vas avoir ton DES, ben, du coup, tu vas avoir passé cinq ans à l'école, puis tu vas avoir passé l'équivalent de quatre années scolaires sur ton cellulaire. <rire> C'est en supposant, en supposant Ça, que tu as moi. fait deux heures par jour que tu as, 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 as suivi les recommandations. Tu sais, J'ai dit, entre vous et moi, qui qui fait deux heures de caractère ben par jour? Ils sont tous partis à rire, là, tu sais. Ben euh, c'est pas quatre années scolaires que tu as passé pendant tes cinq années au secondaire. C'est six années scolaires, c'est huit années scolaires. T'sais. Fait qu'il en passe du temps là-dessus. Puis pendant que tu fais du temps là-dessus, ben, tu fais pas du temps pour d'autres. Ben, c'est ça,
1: ben, l'éducation, ça nous regarde aussi. C'est pas rien que l'affaire des profs, c'est aussi l'affaire des parents. Puis les parents qui chialent contre les profs, là, euh, pendant la pandémie, les enfants étaient pas à l'école, ils étaient chez vous. Vous aviez deux enfants, puis vous étiez cœuré, puis vous aviez hante qui retourne à l'école. Imaginez-vous imaginez devant une classe de 28. C'est quelque chose. <rire> euh, écoute, je continue à te lire avec beaucoup de plaisir, Sylvain Dancos. Merci beaucoup. Merci, Richard. Salut. Sylvain Bye, Dancos, enseignant secondaire dans la région de Québec, blogueur, journal de Montréal, et collaborateur ici à Cube Radio.